0: From the приходят сыны, Людям приходят сыны, Но никак не ко мне, Опять не ко мне!
1: Приветствую, как обычно, всех наших радиослушателей, которые в данный час, в данное время, суток выделили положенное время и рискнули нажать кнопку play на нашем плеере с номером 78 для того, чтобы услышать настоящий рок-н-ролл в этой дыре и проникнуться по-настоящему честным хард-роком, который сегодня будет звучать и радовать вас, ну и в принципе и нас. Эфир сегодня посвящен как творчеству группы Гранитный цех, так и непосредственно памяти Константина Ступина. Скажу немного от себя, что информация о его смерти повергла в шок. Ощущение сложилось такое, что потерял какого-то очень близкого человека, несмотря на то, что с Костей даже не были мы знакомы лично. По части его участия в эфире нашей радиопрограммы заочно шла речь, как раз после концерта в Санкт-Петербурге. Но в связи с трагическими событиями этого не произошло. Переквалифицироваться и принять участие по части записи эфира, где все-таки прозвучит настоящий рок-н-ролл было принято благодаря моим коллегам а в частности Дмитрию Кулакову который в общем-то явился нашим контактным лицом с Костей и частично Кириллу Минаеву за моральную поддержку, за что им собственно говоря огромный респект ну а также некоторым другим единомышленникам, которые прямо или косвенно помогли собраться силами и сегодня предоставить вам возможность услышать эфир, посвященный памяти Константина Ступина и немного побольше узнать о творчестве группы Гранитный цех. Еще хочется добавить то что прежде я предоставил возможность ознакомиться с группой Гранитный цех своему коллеге Антону Королеву, который, в общем-то, меня вполне так, мягко говоря, поддержал. В общем-то, эфир вы можете найти в сети, послушать в сообществе «Гранитный цех». И сегодня у нас в гостях непосредственно участник коллектива и лидер группы «Гранитный цех» Юрий Карпиков. Итак, предоставляйте вступительное слово. Юр, приветствую. Ну, всем здравствуйте. Я даже не знаю, честно говоря, с чего начать, потому что вот масса всего такого происходящего вокруг, витающего в воздухе. Тут вот меня мысль, наверное, спросить, что на сегодняшний день творится в группе «Гранитный цех». Там, как бы, наверное, тоже не у всех мысли в порядке.
2: Ну, в группе «Гранитный цех» творится, в принципе, все то же самое, что и всегда – занимаемся музыкой. Что касаемо смерти Константина, она действительно повергла в шок всех нас, всех слушателей. И вот мне много людей писало. И я ощутил на себе действительно вот эту вселенскую значимость. Ну, значимость, да, и грусть, вот эту, и скорбь, и такие разные чувства испытывал в связи с этим, и приятные чувства, что людям не безразличен был Константин, то есть вот в таком объеме, просто когда при жизни такого не ощущалось, да, а вот после смерти как-то вот это прям все стало, ну, там, явным. Действительно грустно, что ушел Константин от нас и приняли решение мы с ребятами, что нужно завершать альбом, который мы с Костей делали, который Костя хотел сделать, именно электрический альбом, и вот мы вместе этим занимались. И сейчас этим, собственно, группа «Гранитный цех» и занимается. Помимо всего этого, мы нарабатываем материал для концертной программы. Концерт будет в памяти Константина Ступина 27 мая, значит, в клубе Мецфорта, Начало в 20.00 и как там адрес стоит. А
1: станция метро ДНХ, по не ошибаюсь.
2: Станция метро ДНХ, 1 Останкинская улица, строения 53. Всем, кому не безразличен, был Константин, всем, кому там нравилось его творчество, добро пожаловать. Собственно говоря. Вот что происходит в группе, и вот уже прошло, да, ну, около, сколько, около месяца, пожалуй, да, ну, не совсем сколько сейчас. Там без четырех дней, да, наверное, прошло как месяц, да, Кости нету, а грусть-то она не уходит все равно. То есть я вот тут занимался разбором вокальных партий, да, Костиных на студии, и он там перед тем, как петь, начинает задавать вопрос, а Юра здесь? Вот И у меня такая радость, как будто действительно Константин сейчас за стенкой там, да, сидит у микрофона а И тут же понимаю, что человека больше нету И действительно как-то
1: ну, вот, печально, печально Но я вот от себя могу добавить, что за творчеством Константина я лично следил уже порядка двух лет Ну и как-то так невзначай, естественно, был ознакомлен по некоторой составляющей с творчеством группы «Гранитный цех». И, но так вот не соприкасалась как то точка объединения длительное время. И смерть Константина, я скажу прямо без всяких каких-либо приукрашиваний, она скорее нас, наверное, с Юрой вот как-то сблизила, объединила. Я, в общем-то, в день публикации информации о том, что Константин умер, я... Ничего в голову другого не пришло, как просто связаться с Юрой, так как всем известно, что человек был из того окружения, которое является, в общем-то, близким Константином. На что я предложил как-то, надо, думаю, посодействовать, надо как-то вот поддержать и слушателей, и самому как-то, и все вместе совладеть. И я думаю, что сейчас имеет смысл нам прослушать композицию Константина, записанную вот совместно как раз с при участии группы Гранитный Цех под названием. Давай, на это кайф да поставим Кайф. Вот, давайте. Где же кайф? Пусть он будет в этой песне. И далее мы продолжим нашу беседу.
0: На моем гробу я... Yeah. Тесных, таких, как я, лох, в этом мире нет месте. Эй, братья, я когда умру, в рок-н-ролл на моем гробу я. Yeah! Это то, о чем я мечтал это облом Эй, кос, это права Эй, бродяги, когда я умру Это рок-н-ролл на моем гробу я
1: Да, и так я приветствую наших радиослушателей, которые сегодня включили наш эфир, посвященный творчеству группы «Гранитный цех» и памяти Константина Ступина. В полной мере, конечно, по моему желанию, как бы я хотел предоставить действительно настоящий эфир, будем так говорить, память Кости, Костя, не получится, по причине того, что песни сейчас находятся только вообще в, там, в детальном, будем так говорить, в детальном, будем так говорить, разработке, в наработке, да, в процессе, вот как Юр говорит. Поэтому многие вещи, к сожалению, как слушатели понимает, мы не можем поставить в эфир. Но, тем не менее, у нас есть возможность прекрасно пообщаться, обсудить многие нюансы. Так вот, Юр, расскажи немножко о последних, скажем так, днях, Константина, Потому что вот, многие люди не интересовались этими вопросами. типа Что произошло после последнего концерта? Почему Костя так выглядел таким больным? И так далее, и так далее. Хотя всем известно, что он не злоупотреблял ничем в последнее время. Да,
2: совершенно верно. В последнее время Константин э, выглядел не очень. Тяжело себя чувствовал, видно, но этого не показывал. И внутренний настрой Кости был довольно положительным. Э, такой полный энтузиазма. За здоровый образ жизни. Там на моей памяти ему кто-то предлагал даже выпить, он отказывался, собственно. Был настроен так вот э -э 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 действительно заниматься музыкой. Чем, собственно, и занимались. Вот я могу рассказать последние дни, последние две недели, что он приехал. Там ребята снимали кино вот, о нем, да, и как бы Костя приехал и готовился к концертам, мы работали на студии, да, там, ну, не работали, а, короче, занимались музыкой, да, мы, я не могу просто называть. Курсовский процесс работает. Процесс работает, да, это невзобоем там, да, молоточком долбить. А все-таки получали удовольствие, и это приносило как и мне, так и Кости. То есть какие-то позитивные эмоции. В общем, много репетировали. Но Костя написал за последнее время новые песни. То есть я приезжаю, там, да, там, вечером уехал, на следующий день утром приезжаю, смотри, говорит: Юр, я вот там написал там, песню. Приезжаю еще раз, смотри, я эту аранжировал, там, композицию, да, вот там всякие придумал аранжировочки какие-то. В общем, э, настрой был очень положительный, и там вот чисто случайно как-то вот у нас получилось, э, я просто приехал, а там оказалось две гитары, и мне, чтобы проведать Костяна, да, заехал, там, э, и, значит, и Костя играл, там стояла вторая гитара, я взял, и начал подыгрывать, и как-то вот так вот оно э, случайно было решено, что в Москве там выступим э, совместно. Записали какие-то ролики, которые там и в интернете сразу людям понравились. То есть и ну как-то все так легло. И, и на концерте это все действительно там получилось. Ну, удивительно, удивительно интересно. Понравилось, я думаю, что многим и нам, и слушателям. Вот. Ну, здоровье, ну понятное дело, что у костяна были там разные болезни. Поэтому так себя, видимо, и чувствовал уставшим. Ну и надо понимать, что три концерта подряд это все-таки выматывает. И три концерта – это не в городе Москве. Там сегодня мы в клубе там, не знаю, Мецефорта, завтра мы там в Гренадине, а послезавтра мы выступаем там, не знаю, в «Рокхаусе». Да? это все-таки Питер, это Ярославль, то есть поездки, ну, как бы бессонница вполне возможно, да, там по себе знаю, что после концерта мне очень тяжело заснуть, я, как правило, там не сплю после концерта, вот, а здесь три подряд, учитывая, да, там физическое состояние Кости, это все, ну, как бы тяжеловато, как-то так, но на самом деле, каких-то предвестников и мысли о том, что там это последнее время, когда мы видимся с Кости, не было. То есть у нас были планы, что Костя приедет, и мы продолжим вот в две гитары играть дальше, да, как-то продолжать работать над электрическим альбомом, и какие-то концерты давать там вот в две гитары, Поэтому, ну, потому что это проще, во-первых, во-вторых, это интересно. Такое какое-то, а вот на последнем концерте камерное звучание такое было, ну как бы вот очень приятно, удивительно для меня, я не особо любитель двух гитар, я люблю, чтобы все звучало там в полном боекомплекте с барабаном и басом, но здесь вот это действительно, ну как-то до меня что ли дошло или там вот пробило меня, да, действительно это клево, то есть да, вот пониманием с таким я вот после концерта остался. Ну, и все. Проводил я Костяна на Курском вокзале, Костя уехал. И вот, ну, как бы, что там происходило, я не в курсе. А вот 17 марта мне позвонили... Сказать, что там Кости больше нету.
1: Слушай, а вот давай немножко вернемся по э, камерному звучанию, будем так говорить, Вот э, небо- небольшую занавесу от, приоткрою для наших радиослушателей из наших бесед с тобой <laughs> вне эфирных. Э, Костя не особо любил акустическую гитару. Как ты рассказывал из его слов, опять же. Ну, как не особо.
2: Костя, как бы э, не сказать, что прям не любил ее. То есть ну, ему хотелось электричество. Если бы не любил, наверное, бы не играл. То есть, да, но, ну, ну, мало ли, может дел... быть, раз
1: технические возможности не позволяли, поэтому взял акустику, как правило, бывает. Но, вероятнее всего, так и случилось.
2: Ну, как бы. Вот если я не люблю акустику, так я ее в руки там, не беру, да, стараюсь не брать. но сейчас я, вот после последнего концерта скусти, да, полюбил ее, да. А, но если я не любил, то я к ней не прикасался. Ты обратил внимание, что дома у меня нету, да, такого инструмента, как акустическая гитара.
1: Ну да.
2: Вот, и как бы гармошка тоже нету, да, как бы у меня две там электрогитары. Собственно, и я занимаюсь непосредственно электричеством. Хотя сейчас у меня уже появляются мысли приобрести себе какую-нибудь акустику. И вообще там даль- дальнейшие мысли, возможно, какой-то сделать акустический э, такой э, Альбом? альбомчик, да, вполне возможно, что. Ну, я даже не знаю, там любил или не любил, но играл Костя. То есть ему хотелось электричество, ему хотелось, чтобы все звучало мощно, тяжело, то есть, собственно говоря... В стиле моторхед. В стиле моторхед, там, ну и много разных стилей, там, мы, кстати, беседы были об этом, там, и Like of Tears, то есть, да, такие вот как ну, много беседовали, на самом деле, и, кстати, подчеркнули друг от друга, ну, всегда, когда музыкант с музыкантом общается, то как, ну, что-то друг от друга черпает. Вот, и я для себя открыл какие-то новые группы, где вот там сейчас занимаюсь там, прослушиванием, там, например, я там психоделику маленько ударился, да, и э, изучал Pink Floyd. Ну, не то, что мне Pink Флойд нравится, но мне интересно, что они там использовали для, вот, для там, гитарных эффектов, ну и там подобное. Синты какие-то. Вот в нашем, в рамках гранитного цеха, альбоме, да, кстати, я вот сейчас этим и там промышляю. И Костя мне открыл глаза там, на такую группу, как э, King э, Crimson, собственно. И интересно, да. Вот. Ну, то есть вот в таком как бы формате. А, акустика, ну, ты знаешь, скорее всего, мне а, кажется, что не то чтобы кости не нравилось играть а, на акустике или он ее не любил, а тут скорее дело в том, что кости, может быть, как-то было грустновато играть одному. Потому что, когда мы стали играть в две гитары, вот... э, Не было
1: союзников, скорее. Ну
2: да, наверное, да. Когда мы стали играть в две гитары, как-то появился задор, запал. И такое вот э, ощущение того, что нужно продолжать это. Ну, — Мощь, есть, мощь.
1: Ну, совместная.
2: — Ну, какое-то единство, бля, вот, наверное, так вот, как бы, да, и поэтому, собственно говоря, и, и меня пробило, и у Костяна вот последние две недели, я говорю, как второе дыхание там открылось. Ну, было видно, что он полон энтузиазма, рождаются песни, но какое-то количество времени не писал ведь вообще, да, там… А тут они одна за одной начали выстреливать. Ну, как-то вот, конечно, можно сейчас э, все это склонять, что вот он чувствовал, что уйдет, да, и, ну, как бы, и начал. Ну, я не буду, наверное, этой точки зрения придерживаться. Все-таки, мне кажется, что просто у человека появился интерес, там, и, ну, как оно часто стимул. бывает, стимул. Да даже не стимул, а скорее, наверное, м-м-м. ну, вот как оно бывает. Вот не, не лезет в голову ни, там, никакие рифы, никакая музыка, да, вот я про себя да, сейчас говорю. А потом хуяк и там... Вдохновение поймал. Поймал вдохновение, причем непонятно откуда, и вот оно пошло. То есть вот я думаю, что и в данном случае было то же самое.
1: А то я вот, кстати говоря, натыкался на комментарий такой в сети, там я уже не помню, то ли на Ютубе, то ли где-то ВКонтакте. Там интересный такой комментарий. Он, наверное, предчувствовал смерть, потому что именно на исполнении песни «Смерть» было странное выражение лица, и вообще он ее как-то странно исполнял, хотя, ну, не знаю, человек просто, видно, что очень уставший, из последних сил подарил свое тепло кстати говоря, который, как он пел, разделил его на миллилитры, он, я считаю, что в полной мере отдал, отдался всем людям, которые посетили его последние мероприятия. Да, из последних сил, ну, это все связано с усталостью,
2: но что касаемо композиции «Смерть», тоже не будем этот комментарий опровергать, да, и эту теорию, потому что на «Смерть» я, вот, как раз-таки был удивлен, я эту композицию давно там рассматривал, ну, как-то подбирал что-то, вот, ну, думали о том, чтобы и сделать ее, да, вот, в альбом, чтобы она Пошла. И как-то она так затерялась, забылась, и там сконцентрировались там на других песнях. На а, более позитивных, скажем так. Ну да. А тут приехал вот Кости и там и в студии, и в акустике, он решил ее перезаписать. И прям много так он её и репетировал эту композицию, прям как-то он уделял ей довольно много внимания. То есть... Ну, опять же, если мы сейчас будем говорить о том, что вот он предчувствовал, ну, мне кажется, что никто не предчувствует, когда он умрет. Хотя хер его знает, как бы всякое, откуда нам знать, да, вот. И, ну, к композиции «Смерть», да, уделялось много внимания там со стороны Кости. Вот последние две недели.
1: Я думаю, что мы ее поставим чуть позже, сейчас я предлагаю прослушать более такую, скажем так, позитивную композицию. Я, я думаю, даже,
2: может быть, послушать и ветер», вот как раз-таки и обратим внимание на камерное звучание.
1: Да, давайте, вот я как раз хотел предложить «Летый ветер», потому что более позитивная, нежели композиция «Смерть», вот. И далее мы продолжим беседу, также давайте, ребят, слушаем, поехали.
3: Падал с небес для меня и только древности тень, как холод как страх где-то там далеко умирает луна и мечты как пыль рассыпались в прах в глубине веков где остыл огонь и только лед на вершинах кор лед и ветер Спросить никого не будь, а самих богов, но боги спят оборотнить. Между светом и тьмой, между мной и собой в глубине веков тястый огонь и только лед на вершинах гор, лед и ветер. Волос для меня И только древности тень, как холм, как страх Где-то там далеко умирает луна И мечты, как пыль, рассыпались в прах В луне веков, в и где огонь, Ты только ледный вершина гор, ледкий ветер
1: Да, я напоминаю, что у нас эфир посвящен творчеству группы Гранитный цех и памяти Константина Ступина. В гостях у нас Юрий Карпиков, ваш, так сказать, всевозможные любимые, нелюбимые там недруг, товарищи, там, не знаю, кто там, как кто каждый относится, там ведущий Серж From Hell. Только не перепутайте Hell хером. Вот. Вот. И, да, самое главное. И мы продолжаем беседу. И вот все-таки у меня возник такой вопрос. Юр... Там вот, кстати, говорили слушатели, кто-то задал такой вопрос. Как вообще свела судьба с Константином? А я от себя хочу поинтересоваться, у тебя когда ты с творчеством познакомился? Потому что многие, кстати говоря, люди, которые, скажем так, Костю проводили, ну, пускай бы ментально, в последний путь, они познакомились вот буквально там последних два года, наверное, с его творчеством. Потому что ранее это было такое неизвестное нечто.
2: Первое, когда я узнал о Косте, ну... Сейчас скажу, это мне брат скинул э, ролик «Пушистый хвост лисицы». Тогда уже существовал гранитный цех, да, вот, да, это 2014, наверное, год. «Пушистый хвост лисицы», идем на пригорке, да, вот, в этой, с этой забавной акустической гитарой с большим вот этой головой на грифе. Вот. Э, и, увидев, э, я, ну, что-то заметил в этом, то есть заметил, что-то такое вот... Живое. Есть искра, есть... Ну, рок-н-ролл. рок-н-ролл в этом есть, то лишь, да? Ну, и все, как-то это все затерялось. А потом ä, мне м- приятель Андрюха э, Вареник, да, давний товарищ, и там мы с ним много в свое время размышляли о музыке, э, закинул э, ролик э, «Гром», уже в электричестве, где Костя Лызин. Видеоклип, который? Да, 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 совершенно верно, где там вот эта нарезка то ли из криминальной России, но из каких-то хроник, да, где там зона, там вот эти вот все вещи. И, ну, впечатлило меня очень... То есть на просторах интернета на тот момент как бы ничего более интересного я не видел. Ну как-то вот так вот, да, это вот вторая волна, которая там, второе видео, да, которое действительно там оставило отпечаток в моем сознании и душе. И я запомнил и имя, естественно, и, и фамилию тоже, да. А потом как-то на одном из концертов через организаторов клуба судьба свела, короче, познакомились с другом Константина. И, ну, там, друг, который и сейчас занимается развитием, собственно, канала на Ютубе. Ну, вообще всеми делами вот этими, там, на интернет-ресурсах. И также это друг, который был с ним, в принципе, и до, да, вот, вот этой волны в интернете, когда да, кости стали узнавать, с кости стали знакомиться. Вот общались, как-то сложилось общение, то есть, ну вот и в музыкальном плане, и все это на уровне телефона, там позже также с Константином. Константин как раз тогда лежал вот э, в больнице, ну и все это было вот на уровне телефона, как-то вот а задалось, и общение оно было простым, ну вот, не знаю, как будто мы давно знакомы, а вот э, когда уже действительно встретились да вживую с Костей так у меня вот, вот эти ощущения они подтвердились там трехкратно да что мы как такое впечатление как будто мы с Костей действительно знакомы настолько человек просто к себе располагал и все после этого как бы укрепилось и сделали мы концерт совместный в Мецафорте в августе там 2016 года ну и как-то вот так вот по накатанной все и пошло завертелось закрутилось и дела пошли вот об этом вообще вопрос был?
1: Ну да, как это, собственно же, да? говоря, да. Потому что у многих вопросов масса возникает по этой части. Я даже, кстати говоря, все-таки озвучу негативное мнение, да, уж, да. которое в интернете, я думаю, ты тоже видел прекрасно, как многие хейтеры, будем так их называть, вас обвиняли в том, что гранитный цех, вылезать там на имени Константина Ступина и прочее, и прочее. Я от себя могу этим людям, если они, конечно, это услышат, могу сказать, что, ребята, есть такая прекрасная вещь, как совместная. Тут деятельность, совместное творчество. И никто не выезжает, ну, а если и выезжают, то только друг за счет друга. Исключительно с целью поддержки. Потому что, если вы такие хейтеры, почему же вы, если вам не, не нравится творчество группы «Гранитный цех», почему же вы не проявили инициативу и не помогли, собственно говоря, Константину, когда по сути он был открыт для всего такого творческого, будем это так это называть. Ты вот как отнесся, кстати, говоря, к подобного рода мнениям? Я думаю, там их вообще в миллион, все-таки тебе приходилось читать. Ну, так же как ко всем остальным мнениям я отнесся,
2: собственно говоря, ну. У нас же в интернете люди любят давать советы, допустим, вот и как... подбеспонту
1: пиздеть,
2: скажем тогда, и какую музыку мне играть, как мне на какой гитаре какие аккорды зажимать, что мне петь каким голосом это делать и какие эффекты гитарные используют. Поэтому собственно как и ко всем вот подобным комментариям отнесся ну, по большому счету никак. Да, конечно неприятно, но это же нормально в принципе. Всегда люди будут видеть какой-то подвох, но вероятнее всего там предполагают, что люди судят по своему какому-то, наверное, жизненному опыту. То есть если у людей во всех делах присутствует шкурный интерес, то с какой колокольней им смотреть вообще тогда? Ну правильно ведь? Ну да. Естественно они через призму там свою как это все и наблюдают. И скажу, что мне было интересно с Константином работать, потому что, блядь, работать. Не работать, а заниматься музыкой, скажем так. Не могу я, ну, принято, да, так говорить, работать на студии там или еще что-то. Ну, не совсем это слово сюда подходит. Пускай
1: вести совместную деятельность.
2: Совместную деятельность, творческую деятельность. Ну, потому что, во-первых, Костя настоящий и Костя живой в плане музыки, да, в плане вот... э, Была искра, то есть и можно было подчеркнуть э, от него чего-то собственно так же как и костя черпал какие-то вещи там от ну там от меня от группы «Гранитный цех». то есть это была такая обоюдный как бы обмен ну скажем опытом который приносил какие-то результаты и самое главное что здесь было что это устраивало и меня и костю мы получали положительные эмоции от процесса я вообще от музыки э, то есть у меня с, вообще в целом создавая музыку Mm. Вторично вопрос стоит, чтобы нравиться всем. Во-первых, потому что я понимаю, что всем ты не понравишься, а самое первое, что у меня. Ну
1: да, ты же там не модель какая-то, там, или там, не, Богу, не знаю, не знаю. Филипп Киркоров. И, там. И,
2: да, 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 да. Вот, как бы. Ну, кстати, Филипп Киркоров, по-моему, он наоборот не нравится больше и там половине там населения. Я бы не сказал, судя по его сборным концертах, так-то. Ну, все, деньги, я так подозреваю. Ну, бог с ним не о нем речь, как бы, да. Это в первую очередь стоит для меня самое важное в музыке. Это процесс написания песен, музыки и воплощения этого в реальность. Это то, от чего я получаю там удовольствие, и это то. За счет чего я готов этим заниматься, как бы, а уже второстепенным идет, ну, то есть, э, понравится публике. То есть я не буду делать песни, да, допустим, чтобы это всем нравилось, допустим, у меня нету задачи понравиться всем, то есть, понимаешь? Также и с кости мы занимались, просто потому что это ну клево. Вот я про последнее даже скажу, да, вот в видео, ну, это клево приехать. И я вот сколько раз ехал, да, к Костяну. И отлавливался на мысли, на такое вот, что, а как пизда-то, что есть такой человек, который не зависит от каких-то социальных э норм, рамок, то есть вот человек, который посвящен музыке, то есть вот я я сам работаю, но взял отгулы, да, на тот момент, когда вот Костя был в Москве, да, последние две недели. Вот, и я ехал, и это же так клево, бля. Я купил там сковородку побольше, купил мясо там, и приехал, нажарил. То есть вот этот образ жизни, да, рок-н-ролльный, и когда-то предоставлен в основном только любимому делу, да, занятием музыкой. Вот, вот в чем кайф, собственно говоря. И я получаю, в принципе, те же самые эмоции, когда мы играем, да, вот играли, да, с Костей совместно, или мы играли на концерте перед публикой. То есть эмоции, ну, перед публикой, естественно, они более там яркие, да, все это когда обмен идет, да, с слушателями, вот этот эмоциональный, такой незримый. Вот, а на кухне я получал просто от того, что мы это делаем. Ну, вот не знаю, как еще сказать. Да, естественно, благодаря Константину, несомненно, ну, как-то на нас больше народу узнала. Да, наверное. Ну, как бы не было задачи-то
1: в этом. Но я, кстати, от себя да, хочу сказать, что о группе «Гранитный цех» я узнал далеко не из источников, которые были непосредственно посвящены Константину, я их узнал тупо по какой-то рядовой афише, которая, ну, так скажем так... Занимаясь поиском мероприятий, на которые бы сходить во время выходных, я вот случайно наткнулся на такое название, такое довольно-таки простецкое, «Гранитный цех». Я думаю, ну что это такое? Может быть, это Эдуард Скрябин какой-нибудь в новом обличии? Потому что э, такого творчества, скажем так, э, ну, в последнее время особо не было. Я услышал «Гранитный цех». э, Ну, сперва я, конечно, так, мягко говоря, приохуел. да, Потому что, э, думаю, что тут... Какой-то, думаю, некачественно, не то, не все Впоследствии, когда уже больше начал ознакомливаться с творчеством, я врубился в одно, что это, ну, настоящее. Тут люди не заморочены на вот этом пластмассовом звуке попсовом, не заморочены на супер в эпизодрической игре, вот, а больше скорее какой-то вот именно посыл такой настоящий. В какой-то степени это можно сравнить с творчеством группы Сектор Газа. Вот. А Сектор Газа, как известно, эта группа, можно сказать, по большей части народная. Мне, ну, как большому фанату сектора Газа, гранитный цех пришелся весьма по вкусу. Впоследствии, конечно, вышли синглы совместные с Кости, я был даже удивлен несколько. И вот, не знаю, вот можно тут интерпретировать как повтор вопроса, но вот как ты сам. Какой категории ты отнесешь вот, творчество свое и Константина? в, Знаешь, какой интерпретации? Кто, кого из, вас, кто из вас нашел первые? Вот, вот так будем так говорить. Ты Константин или он все-таки ну, тебя. Безусловно, я
2: Константин, так как я вот сейчас до
1: этого поведал историю о том,
2: что ну, я увидел первые ролики эти, да, и ну а потом уж сложилась судьба таким образом, что вот мы познакомились со, с другом Кости, да, и... И, естественно, друг показал Константину наше творчество, да, поскольку Константин там был не совсем в ресурсах интернет, да, лежа в больнице, вот, и, ну, ему понравилось, собственно говоря, то есть ему понравилось звучание, говорит, ну, саунд, да, там, скажем, узнала Константине безусловно, я там первый.
1: Как у меня (кười) товарищ приехал, когда с очередной командировки концертной, будем так говорить, ну, после посещения фестиваля, где как раз делили сцену «Гранитный цех», «Кобра» и «Константин», он мне сказал, что значит Костя выразился так о группе «Гранитный цех, что это самый пиздатый хардрок. Ну, то, что он относился хорошо к группе «Гранитный цех, это само собой, как говорится, разумеется. А ну, вот объясню, по какой причине, если ничего,
2: что я тебя перебил, ты не, 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 не будешь, не будешь, не будешь на... злиться на
0: меня.
2: <и> <Не>. <и> вот. по... Объясню, по какой причине, потому что, да, вот из общения с Костей... Костя познакомился вообще с тяжелой музыкой там, благодаря Акцепту, да? это вот школьные времена, когда, собственно, ACDC, там Акцепт, когда, ну вот, школьные времена, когда Костя там слушал, да, и вот висел на этой музыке, скажем так. Наше творчество, оно все-таки построено на этом. Дух
1: времени Со- соответствует духу времени любимому Да, это, это мне музыка очень
2: близка. Я перечислю коллективы, пожалуй, даже Motorhead ACDC, C Nazaret, Black Sabbath ранний, ну и многие множество других, там, в том числе и Дорс. Да, и...
1: А кстати говоря, тоже ранний, я так полагаю. Да, 80-е годы, ну. да.
2: Да, 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 совершенно верно. Вот, и мы много рассуждали, прослушивая там вот старые вот эти композиции, да, в автомобиле. И, видимо, вот эта вот как бы нить, она и связала. Поэтому и понравился сам, потому что, ну, опираемся мы все-таки на то, чего на сегодняшний день я там среди каких-то свежих, молодых команд не наблюдаю. Ну, я там имею в виду молодая команда, это до пяти лет, да, то есть. Да и вообще как бы не наблюдаю, не знаю, кого я могу выделить, кто играл в, ну, в таком направлении, где чувствовался вот этот вот old school, скажем, черно-белий крайний, допустим, да, столиком крупного. Вы из наших команд я имею в виду. Что-то еще есть, наверное, ну, сейчас... Эст. В эст, эст, эст да, любой, безусловно. Да. Ну, и, ну, голову ломать на эту
1: тему не будем, ну, короче, вот, вот так вот, я, я думаю. Продолжу свой вопрос, который был прерван э, выше. Извини. Все-таки как Костя относился к отечественным коллективам или к отечественной сцене, вот так что ли? К рок-сцене. Мы
2: разговаривали о группе «Монгол Шудан», Костя хорошо к ним относился. Ну, не то, что прям фанател или еще что-то, но выделял как-то для себя. А, ва ранний, там, «Звуки му». Ну, то есть, это вот какие-то такие вещи. А, сейчас, как же... Чернецкий забыл, как же группа «Разные люди», вот, да, тоже ранние ранний период ну выделял почему не секрет что и Жанна Гузарова да вот э, тоже как-то произвела впечатление ну, потому что как бы Кости любил такие вещи как страйкэдс там да помимо тяжелого да какого-то такие как страйкэдс такие как э, это самое Meteors там да и вот ну рок-н-рольного такого оттенка что в принципе тоже можно заметить в каких-то его композициях да. относился неплохо ну вот, с-то я говорил, да, кто ли крупного тоже вот как-то положительно.
1: Ну вот, а там, вот... смотри... Выделял,
2: для себя выделял какие-то коллективы. Не все, понятное дело, что-то он считал полной хуйней. Ну, как бы, я не знаю, что, но вот... Э,
1: Наверное, Цоя все-таки. Цоя не любил, да. не любил, это точно,
2: собственно говоря. у нас, понимаешь, у нас татуировки с ним, то есть у него Виктор Цой изображен в виде черепа и с двумя бутылками под ним, да? А у меня при жизни, да, Цой изображен на руке, Thank <laughs> you. То есть, почему у меня изображен, я расскажу, потому что у меня вообще любовь к музыке проснулась. Там в раннем возрасте я у отца нашел кассету там группы кино. вот И как бы с этого я стал. Ну, мне понравилась просто-напросто ритмика такая. Не которая звучала на радио, типа It's no body's business и прочая хуйня. Или пар горького какой-то. Ну, или пар Горького, да, да, да. А вот именно какая-то в ней была. Ну, в цоишких песнях там есть какая-то вот эта вот и, наверное, какая-то русская тоска.
1: Простота, Простота, в первую
2: очередь, да, поэтому, как для меня, для слушателей, там лет 7-6 она ложилась хорошо, и, собственно, я благодаря этому взял в руки гитару. Ну, как Ну, и многие,
1: кстати, из нас, я думаю, и слушатели также многие согласятся с тем, Ну, что именно э, такие коллективы, как там группа кино «Сектор газа», они именно повлияли на формирование интереса к музыке как таковой, и думаю, что... Большинство людей, которые держали в руках гитару, они явно не начинали играть услышав там какую-нибудь коррозию металла или что-то там а тяжелое. Вот как
2: раз-таки после виктора Цоя я тут же купил себе альбом орден сатаны группу коррозия металла не да. но ну это уже
1: переходный пошел а вот так представляешь если сперва прям ты услышал и прям вау вот Блин, хочу а и боюсь, что хочу если бы я услышал черный террор играть понимаешь да если там? бы я услышал то
2: бы у меня была татуировка вот этой эмблемы орден сатаны да в, как же на альбоме С на черепом, ложке да да да, да. Потому Может, что это, кстати, я, я нашел, да. вполне возможно, не знаю, как бы тут, э, не буду браться, там, анализировать этот момент, в общем, э, и, ну, как бы, мне очень понравилась «Фантом», э, да, там, композиция, там, «Шторм» и «Викинг» и «Меч», да, у них, у Коррозии и все, я подвис на ней, Но именно на ранней «Коррозии», вот, я на ней, как бы, так и остановился, да, там, до альбома э, «Садизм», наверное. Да, садизм уже такой был переходный. Там. Хотя, ну и по- после садизма, что задержите поезд, вы... 1996, да? альбом там. Да, вот это нормальный там ритуал сожжения труп в хорошей композиции. Вот, а гость, кстати, как к ним относился? Мимо прошла она его, как он выражался. Значит, мы слушали, как-то я ему включал, вот именно те, да, которые нравились мне, хорошо, положительно относился. Ну, то есть как бы когда-то он не увлекался ею, скажем так. Понимаешь? Он знал о ней, естественно, да, но вот не увлекался прям коррозией металла. А, когда я стал включать, да, вот, ну, вот, кстати, последние две недели мы там, что мы слушали, там, а, ну, не скапитулирован, мы слушали, там, ну, она ритмичная довольно, я не, никакую, там, это не пытаюсь подоплеку подчеркнуть, а вот именно, что она ритмичная и такая прям, вот, потом, вот, в «Шторме викинг и меч», да, вышел помимо темною, ну и вот какие-то такие вещи. Кстати говоря, мы с ним слушали. Для меня тоже было открытием. Я тут ä, накачал себе на десочек и думаю, в машине это вот в ноябре месяце, когда Костян тоже приезжал, да, когда мы делали в Юзи совместный концерт Наталью Медведеву. Я там э, гим... Трибунал Натальи Медведева. Да, гимн 70 там э, композиция там, э, Москва 993, вот эти вот композиции. И они у меня играли так, это самое, и Костя так ни хера себе, говорит, блядь, Наталья Медведева, говорит, мне, типа, привет. Вот, кстати, еще один коллектив, который Костя, да, там, для себя выделял, то есть творчество Натальи Медведевой. Ну, у нее сильный голос, действительно, то есть мне, мне нравится. Ну, да. У нее тоже, кстати, такая эмоционально честная подача, вот, она пробирает прям. Ну, это на самом деле очень сложно, вот по себе знаю, как бы передать а работая на студии на концерте это все гораздо проще там выдается а вот когда ты делаешь это на студии когда у тебя ты, все равно ты пишешь а, там допустим голос а, стараясь Как-то. сделать его ну попадать по да. нотам то есть ну чтобы это не было как Филипп киркоров да когда он вот микрофон включил да помнишь ролик такой гулял и, и мычал там какую-то хуетень в да ты стараешься делаешь акцент как бы на том чтобы вот у тебя попасть в ноты ну поскольку я не певец далеко, ну, на мой взгляд, то есть я, у меня нет образования там вокального никакого, и вот я все-таки слежу за этим. И, и тут, понимаешь, эмоциональная составляющая, она как бы отходит на задний план, то есть, ну, а ведь это же нужно, понимаешь, что пробирает человека? Не то, что ты красиво подача, спел, как силен Дион, предположим, а именно как ты это спел, понимаешь? Подача, это, я говорю. Да, вот это такое, вот, а у Натальи Медведей в песнях это ощущается
1: также это ощущается у константина в общем-то в частности да, вот. ну, именно и был, и был. причем даже как сказать если э, там делить до да, его творческие творческое наследие будем так это называть на сегодняшний день mm. то можно там все-таки разделять там хорошие песни плохие негативные позитивные ну, как бы сып, да. вот да, у него все равно даже вот скажем так в э, в плохих песнях она, тем не менее, эта подача присутствует. Да, пускай там какие-то тексты детские, казалось бы, но ну, они же с его я юности. Я бы не стал
2: делить плохие или хорошие, просто есть песни актуальные на сегодняшний да. День, да, да. а есть песни, Старые. которые,
1: да, которые, ну, как-то вот они затерялись.
2: Ну, у меня такая, например, композиция есть эксперт. я написал ее там, да, ну... Но... Она, пожалуй, веселая, и можно бы ее исполнять на концертах. Ну, как-то вот что-то она ну, не заходит. ушла в никуда. Не то, что не зайдет, она зайдет.
1: Надо x6. Ну, это...
2: <с> она зайдет. Она заходит, и люди клип на нее там просили, где-то вот я читал. А, но ну, это самое, как бы, ну, вот что-то, блять. Мне самому она что ли как-то не ложится. Ну, хер его
1: знает. Я вернусь, кстати, ты говоришь, вот под какой-то образец, под какой то что-то. Это вот так же можно, кстати говоря, писать и в эфир. Можем можно там написать на листочке вопросы. Uh-huh. Вот, и там сидеть и вот выдрачиваться
2: это субъективное мнение. Знаешь, смотри, вот некоторым ведь нравится да, пушистый хвост лисицы, гром, да, вот люди для себя выделяют как вот самое такое, да, у ну, да. А, а вот мне больше нравится, допустим, старые, э, старые какие-то вещи, то есть там написанные там, в 90 году, вот в то время. Это холодный воздух, там грузный удар, ну вот какие-то такие вещи. Ну
1: хорошо, а по каким то критериям судишь? вот Тебе нравится а, в Душе,
2: отклик в моей душе то есть я слушаю например холодный воздух ты и ты находишь себя в этом ну там мурашки по коже назовем это да типа того не то чтобы нет я вижу и как да она от... находит отклик в душе помимо того что она пробуждает чувства а какие чувства она у меня пробуждает потому что я понимаю эти песни я понимаю этот посыл то есть он мне ложится и, как, как сказать ты даже не знаю ну вот ну проникает я но понятно да то есть если допустим к пушистому хвосту я отношусь как бы как к хорошо сделанной композиции, но она не, не пробирает как бы вот так, как пробирает тот же грузный удар и именно в том качестве, в котором он записан, да, вот там с группы Ночная рознь, mm-hmm. То есть это 90-й год, Палмы говорил. Да, в 90 год. Вот, или как холодный воздух, то есть. Не знаю,
1: холодный воздух мне нравится все-таки вот последняя версия, скажем так. Вот. уже действительно такая она ну как-то не знаю ну она как бы
2: знаешь вот могу сказать что она в принципе она... немножко усовершенствована да, да, старая да, да, версия да. просто там добавлено соло какое то ты про кухню да я так вот это вот она оранжирована по той собственно как скажем так переиздание да ну вот более там как-то усовершенствована весь посыл там ну сохранен в принципе
1: Сейчас можно прослушать как раз композицию «Холодный воздух», немножко проникнуться атмосферой, потому что сейчас еще не так сильно потеплело, холода все-таки нас одолевает все-таки периодически ночью, когда там гуляете на улице и не сидите около компьютера или не включайте в плеере эфир программы «Изоляция», потому что сами знаете, самое время ночью слушать радио и как можно громче, чтобы дать рок-н-ролл в своей дыре. Так слушаем
2: композицию.
3: Но я разучился ждать и верить, я стараюсь не плыть, Но я перестал бороться с печеньем, мне подарили тепло, Но я разделил его на миллилитр, я могу отдать свою кровь, Но вряд ли в этом есть смысл странно видеть себя, насквозь своем телеэкране. Прежде я вижу себя И здесь, как прежде, холодный воздух